0: 美国证券交易委员会宣布批准比特币现货 ETF 交易。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 Just Show News 来到1月第二周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。大家有觉得今天佳佳有一点鼻音吗？应该还有一点啊，我自己觉得。小感冒，但他就是有点、欸、喉咙痛痛的，到后来变成好像会打喷嚏呀、啊、鼻塞，到现在就大概剩下鼻塞这件事情啊，导致我的鼻音有点重。不过我有同事说，他觉得哎、欸、我有鼻音好像更好听哦，只是这个声音呢哎、欸、无法强求，不一定留得住。所以如果呢你也喜欢听有鼻音的佳佳，且听且珍惜。<笑>好，回归正传哦。问一下大家，十三日有没有去投票呢？或者说你在当天的晚上有没有紧跟开票的实况？从选举的前一天，其实就开始有很多的关键字上榜哦，一直到选举之后的一两天，也还是有声量的讨论。像是1月12号开票就来到了一百万笔以上的搜寻量，十三号选举结果有五十万笔以上。一月十四号，民进党部分区名单也来到了两万笔以上的声量哦。二零二四大选的结果呢，是由赖萧配胜出。不过三党的得票率都是不过半的，台湾呢也终于应该说竟然啦，演变成了三强鼎力了，而不是只有两党的一个局势。但虽然绿营拿下了总统哦，但国会的部分呢，最大党是国民党，那因为都是不过半嘛，所以民众党呢就成为了关键少数的第三势力了。另外有一个有趣的议题，我也是今天看的新闻才发现的。觉得也蛮好奇的，原来中国的民众也会关注台湾的选举嘛，也对这件事情很好奇，会翻墙过来看开票哎，这究竟是不是真的呢？<笑>我很怀疑他们真的可以这样子，嗯、呃，翻过来看，然后又讨论的吗？不会有点，嗯、呃，有点挑战政权，有点刺激吗？但是另一方面又觉得，其实中国政府自己也很关心台湾的选举啦，好像民众知道也不是什么奇怪的事情。而且大家在网络流通啊的这个时代之下，也很会翻墙了。或者有来台湾呆过的朋友，应该多少都会对这件事情有所耳闻啦。那有点感染到这样的氛围，会有点好奇。我这边分享一段新闻内容给大家好了。中央社报道，台湾大选热闹投开票，中国民众默默关心追踪。昨天下午四点，投票截止进入开票，一些中国网友纷纷翻墙进入台湾各大媒体的网络频道，同步观看开票。有的热心网友每隔几分钟就贴上画面截图，当起爆马仔的角色。过程中，他们惊讶地发现，三组候选人的得票数字一开始咬得非常的紧，不禁高呼：“太刺激了！柯文哲很强哎、欸，本以为赖清德会一骑绝尘的，侯有谊失敬啊。”随着开票进入尾声，有别的中国网友又惊呼：“你们看，这三个人的票几乎是等差级数呢。”其实我很好奇哦，记者是怎么去挖到这些评论的呢？还是这些网友就是嗯，直接是在公开的直播下面来做留言吗？而且他们好像也对候选人有点知道说谁是谁的感觉，还有自己的立场。真的，这则新闻好像单就内容看的话。嗯，不是只有中国网友在惊呼而已，佳佳也在惊呼。<笑>好，有点偏题咯。总之呢，如果大家也有观察到，也许在大选的之后，前前后后有什么有趣的事情，也可以来留言跟佳佳分享，跟大家聊聊天啦。第二个关键字，看到一月十五号，施明德来到十万笔以上的走循选举刚结束、哦，我就出现超级的大新闻。施明德呢是台湾民主的重要人物。我觉得老少应该都有听过，小到学生可能就不知道了啦。但是社会职场上，应该说，嗯、呃，即便对他的故事了解不深，也可能会多少听过。哎，有这么一个民主的人物，像佳佳，大概就是差不多就是这个等级，听过这个人，知道他是一个民主抗争的大人物。这样，民进党的前主席施明德在周一十五日病逝，终年八十三岁。他在一九四一年出生于高雄，很年轻开始就投入了民主运动，主张台独，甚至报考军校，打算透过武装兵变推翻蒋介石政权。到这一段呢，很有年轻人那种血气方刚的感觉哦，斗志满满。不过这一篇的故事结局是，嗯，被捕入狱，判处了无期徒刑，期间严刑逼供，牙齿都被打光了。天哪，这要。多痛啊！如果是我，早就双手双脚投降，应该也就只有施明德或者说那个年代的台湾民主斗士们挺过来了。这个精神力真的要非常非常的强大。而后，在1975年蒋介石去世时，国民党政府下令全台实施减刑，施明德就在两年后获得释放。但是呢，又到了1979年12月10号。爆发了美丽岛事件，他又再次走在前线，担任活动总指挥，成为了头号通缉犯。第二次再被判下了无期徒刑，但他也在狱中进行了多次的绝食抗议。直到一九八七年七月，台湾解除了戒严令，本来可以被减刑的施明德呢，以自己无罪为由拒绝了。一直到一九九零年，李登辉就任总统之后，宣布美丽岛事件判决无效。才以无罪之身不出监狱，被外界誉为台湾曼德拉，有没有各位朋友们？这应该是我，嗯，其实是我第一次，嗯，感觉有比较了解一点他的故事内容。以前只知道是一个大佬，一个大人物而已。我觉得很感人呢，也有点难去体会哦，究竟是什么样的一个精神，什么样的一个想法，让他可以坚持这么久，坚持到这么。呃，不管什么样的言行都挺过来了。那现在大家的生活应该也都很难去想象这样子的困境了。那现在选举刚结束啦，看这样的故事就觉得民主它真的是得来不易。不过话说回来哦，失明的受到许多台湾人的敬佩，但如果以他身边最亲近的亲人来讲，应该就会有点感觉是很辛苦、很煎熬的。毕竟谁不希望自己的家人就是平平安安、顺顺遂遂的就好呢？那其实刻意讲了这一段啦，就是为了接到下一个关键字。一月十六号，但愿人长久，来到一万笔以上的搜寻。这一则消息呢？但愿人长久是吴康人的电影，大家有没有关注到这一则消息呢？这次吴康仁去到了香港哦，在香港电影评论学会以《但愿人长久》获得最佳男主角奖。让很多人感到佩服的是，他这一次遇上的对手是梁朝伟、林家栋，所以呢，真的是非常荣耀，非常的开心。尤其佳佳看到自己喜欢的演员这么棒啊，真的是。就是非常的愉悦啦，只能这么说。<笑>这次的影评们也指出哦，吴康仁从语言到身形，都彻底将一个劳动阶级的漂泊男性诠释的相当完美。从与儿女爆发冲突，再到晚年渴望与家人修复关系，演的丝丝入扣。有没有这个评价真的很高吧？丝丝入扣啊，各位有没有看到？<笑>我觉得我对这个我的评论也是有点偏心啦，因为我自己真的很喜欢武康人》。那其实优秀的演员真的很多，大家都是从也许拿到好的作品，不断的钻研，融入角色，才让大众开始认识他，肯定他，再到让评审给予一个嗯很棒的一个荣耀的感觉。其实我们大家也一样啦，现在已经是新的一年了，也许可以期待一下新的一年有什么样的目标，什么样的成绩呢？大家有什么样的新年新希望吗？可能是想要赚大钱发大财吗？那接下来有一个经济相关、理财相关的关键字，就决定跟大家做最后的分享。一月十号，比特币 ETF 来到五千比以上的搜寻。在上周三一月十号，美国证券交易委员会宣布批准比特币现货 ETF 交易，这是一个非常大的消息。毕竟是一个虚拟货币，它走到了 ETF 的市场嘛。但其实这段路它已经走了十年之长，所以这个终于通过的消息，更是受到很多朋友的引警期盼。搞不好有的朋友已经判了十年，可能也跟近期的虚拟货币它越来越有点盛行有点关系嘛。所以在通过之后，周四一月十二号，现货比特币 ETF 共成交了四十六亿美元。也就是台币大约一千四百三十一亿元，这个数字是合计十一家基金公司的首日交易量，非常的惊人。报道里面也有提到，比特币 ETF 的到来呢，将释放一些投资人对于新资产的需求，因为过去资产者可能对于加密货币它，嗯，需要特定交易所的托管跟安全性有所担忧而却步了，但是现在呢，已经开启了新的投资路线啦。也有一些台湾的朋友想要知道，未来台湾有没有机会呢？政券局副局长黄厚明在十一日就表示，依现行规定，比特币不属于有价证券，不列属 ETF 可追踪的成分。结论就是，台湾金嘛阿哥无发到啦。至于将来是否会修改基金管理办法来开放比特币 ETF？ 黄厚明则指出，目前正在收集资料当中，而现在的市场呢，也只有美国跟香港有相关的 ETF， 因此还要再多做一些研究。但是想要买的朋友，或许嗯，走美国交易所来购买这条路是有机会的嘛？不过如果要走这条路的话，可能在。嗯，税率啊、汇率、交易时间、资金如何转回台湾的这些事情上，就要多多的来去注意了。那虚拟货币对家家来说，我看起来就是高风险高报酬嘛。即便新年想要赚大钱，也要提醒大家不要一头猛栽进去。应该就是最重要就是这样了，真的讲得非常老掉牙的这句话就分享给大家。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 J J News 来加入 J J Podcast 的聊天室吧。J J 收 News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。